0: Buonasera, amici del Videoludo, Io sono Alessandro e ho appena finito di cenare, mi sono fatto un bellissimo, buonissimo panino gourmet. Praticamente ho preso l'uovo, ho preso un po' di olio mescolati assieme. Poi ci ho messo dentro il pancarré, poi l'ho rigirato. Formaggio prosciutto, l'ho richiuso. Che bello che è il colesterolo. Però, però. Però noi stasera non siamo qui per parlare di cibo, ma siamo qui per parlare di un'altra cosuccia che se ci state ascoltando lo Spotify avrete fra un po' la sorpresa, se invece ci state seguendo in diretta live su Twitch lo potete leggere in alto. Però prima di buttarci a capofitto nella puntata di questa sera di Zanicchiana Memoria, io direi di fare la domanda di rito al mio amico e collega coautore di pad la mano Andrea domanda di rito Andrea tu questa settimana che cosa hai fatto in tema videoludico come hai speso i piccioli questa settimana
1: buonasera a tutti cari ascoltatori ciao Ale allora ti, ti dico non ho comprato nulla anche questa settimana anche se ho controllato le nuove scondistiche sul playstation store c'era era qualche cosuccia anche a prezzi bassissimi però non valeva la pena, sapevo già che non l'avrei giocata piuttosto mi sono dedicato invece ad applicare la mod ad opera di RPG Italia dei, dei, dei ragazzi, di alcuni dei ragazzi di RPG Italia, la traduzione in italiano è fantastico disco de di no? sperando di riuscire a giocarlo avendo il tempo poi ho giocato al solito Super, Super Robot Wars 5 mm. su PS Vita, sì, sono quasi a metà della storia La sedicesima missione così, non è male, mi sta appiecicchiando, ho portato pure un robot a livello massimo, ho sbloccato un trofeo figo E poi ho giocato anche Basara Collection, mm-hmm. che in giapponese si pronuncia Basara Ricordi quei giochi a scorrimento ma non orizzontale, verticali mm-hmm. con gli elico, Con gli aerei? I diciamo, tipi di le...
0: Quelli lì con tutte Il le ballate
1: 1904... da Sì, esatto, okay. esatto. Si così. Tipo 1945, sì. per dirne uno. lcps 2 E questo qui è simile. L'hanno fatto. Mh, si rifà alla saga di Basara, scritto Basara, che era una di quelle che portavano anche nei cabinati all'epoca e l'hanno rifatto in diciamo remastered in HD per la Playstation Vita mm. insomma mi sto sempre dedicando a giocare questi titoli un po' esclusivi sì. indie però in ambito console portatili, Sì, sì. mi sono portato avanti pure Medieval. Ho ah, fatto su fatto lo sto quasi terminando lo sai Ale? Sì, la mia tre pazienza. pazienza bravo bravo Sì, è un gioco che ti mette molto alla prova però poi Diciamo, dopo le prime ore, i primi 4-5 livelli, diciamo, riesci a capire un po' come muoverti, praticamente stando sempre attento a ogni passo.
0: Ma guarda, eh, se ti piace la giocabilità per... di merda, la frustrazione, la telecamera che va per i cazzi suoi, devi assolutamente giocare Dark Souls. Quello eh. lì,
1: eh, quello è il padre, altro <ride> che medieval, dirlo. Allora, però, c'ha quei momenti simpatici. L'unica cosa è che, sai, quando prendi un titolo di questi, che. è ti ricordano i bei tempi andati, no? quando lo inizi sei pieno di, di ricordi certo. hai una certa, diciamo, sei pure abbastanza contento eh, non giochi con, eh, inizialmente con l'obiettivo della scoperta piuttosto con quello di capire cosa è cambiato rispetto alla versione originale e Medieval è stato bravissimo nel rompere tutta questa magia perché inizialmente si dimostra molto ostico per problemi di compenetrazione poligonali, problemi di movimento del personaggio che cade nel vuoto quando invece è ancora suo delle pietre eh eh, certo. è, 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 tutto, è anche un livello di difficoltà poco ben calibrato perché ancora non disponi di tutte le armi né puoi disporne eh, facendo i primi livelli i primi livelli, i primi 3, 4, 5 livelli che sono di, di conseguenza molto tosti poi una volta superato il decimo hai praticamente quasi tutte le armi per quanto possano essere difficili riesci comunque ad andare avanti senza problemi Capito. Ti capita sempre di rifare un livello da capo Perché non ci sono i salvataggi Man mano che progr- progredisci Durante il livello Però siccome dura una mezz'oretta Massimo cioè 20 minuti massimo mezz'ora <ride> Compresi i boss Eventualmente dico, Non è neanche un problema mm. Alla seconda volta si passa, sempre, si passa sempre Tutto qui Tu invece Ale
0: Io invece mi sono preparato tutto Perché questa settimana è stata piuttosto pregna Quindi cambio schermata tra l'altro ho scoperto che ogni volta che noi cambiamo schermata Fa un casino il cambio schermata Quindi devo stare attento a cambiare schermata quando stiamo in silenzio Allora, io mi sono giocato grazie al Game Pass eh, Oh cavolo, Back for Blood ba- Back for... Come oh cazzo? È un gioco recente, l'hanno dato al Day One ba- Back for Blood, esatto Gioco da Day One, grazie al Game Pass Erede spirituale di Left for Dead allora ah, eh, okay, okay. allora io left for dead è stato uno dei pochi giochi che veramente ci ho passato tante ore nella zona nella parte cooperativa e capisco i ragazzetti con fortnite quello che è perché alla fine su left 4 dead passavo la giornata la, la giornata la, la serata a chiacchierare gli amichetti le amichette quello che è online era più la scusa per chiacchierare che per giocare questo back for blood forse non lo so forse sono cresciuto io però la meccanica non è fluida come lo era in left 4 dead ora è uscito da poco è uscito questa settimana vediamo come evolve però 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 poi punto 2 mi sono giocato Succubus Ah quindi l'hai provato Che gioco di merda Allora ti spiego L'ho provato Succubus Ma ah, è quello sa-
1: giusto Ale eh? Perché io so È quello giusto di Succubus Sucubus. Perché io so che ce n'è uno Che è il prequel oppure il Seguito Di Agony Non è Agony allora, Non Agony... è il seguito
0: allora, Agony è ingiocabile. Agony è qualcosa a die- che a livello di gameplay è terrificante da quanto è fatto male. Succubus si presenta come un clone dell'ultimo Doom, ok? Ok. Anche alcune meccaniche, tipo la meccanica dell'uccisione epica, per dire tu eh, fai, è, è un gioco in prima persona. Questo succubus, ok? Quindi è Doom a tutti gli effetti. Solo che la protagonista è nuda, per il resto, giusto per capire,
1: non vorrei che sia un altro gioco rispetto a quello a cui mi riferisco io. Senti, ma la protagonista è un demone che è sì. stato ripudiato. Ripudia... Sì, 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 okay, sì, okay, sì. Ok, allora è lo stesso di cui
0: sì. ti parlavo io l'altro giorno. Esattamente, esattamente. Okay, okay. Eh, la, la protagonista quindi è Doom. Con la protagonista che è una demonessa ignuda, totalmente ignuda il fatto qual è? è che la meccanica di Doom è copiata a man bassa. cioè ad esempio eh, attaccando i nemici ad un certo punto cominciano a luccicare tu gli puoi dare il colpo di grazia per ottenere più, più salute, la meccanica è quella la fregatura qual è? È che è una sorta di FPS arena. Cioè, i livelli in sé di questo succubus sono delle arene più o meno allungate. Non so. Non, non esiste level design in questo gioco. Giusto all'inizio, vedi che c'è l'arrampicata, le cose. Ah, magari è veramente come Doom, magari abbiamo enigmi ambientali, cose. No. È una sequela infinita di arene e veramente il gioco viene a noia dopo un'oretta e mezza. Veramente, cioè ed è un peccato. Però c'è da dire una cosa, sono gli stessi di Agoni. Agoni era un gioco orrendo. Quindi non passa avanti
1: comunque. È un Questo qui è un almeno... incredibile...
0: Siamo ancora nella... nell'insufficienza Merda. totale. Se dovessi dargli <ride> un voto è 4. Cosa. 4. Mm. E se non ci fosse la tipa nuda il voto sarebbe due Quindi per capirci è una Ma se la cosa... visuale in prima
1: persona come Doom non si vede una mazza Tra
0: c'è la modalità selfie dove però tu non puoi muovere nemmeno la telecamera Quindi vabbè lasciamo perdere Comunque gioco non da quattro Beh allora Agony era un gioco da uno Uno Agony era... Succubus è da 4 Se continuano così Il prossimo è da 9 Quindi
1: <ride> e eh, poi... Magari sarebbe pure l'ora Visto la, la nuova gener- generazione di console eh, che è uscita
0: sarebbe eh,
1: Diciamo dopo, dopo i costi Sviluppare un gioco che abbia sta. una qualità paragonabile almeno a quello pre-master del no, Ma questo ha una
0: grafica che sembra la Real Engine 3, cioè qualcosa di. Ah no, guardalo, allora, non ne parliamo più. Ah, Avevo una mezza voglia cioè, di ah, gli effetti particellari che sono bellissimi e una conta poligonale che le tette di Lara Croft avevano più poligoni nel primo Tomb Raider. E poi ah, mi no, sono giocato. Mi poi mi sono giocato, c'era cioè, questo gioco ho visto a 20 euro ho detto 20 euro però sono tanti però ho visto che era scontato del 50% a 10 euro ho detto però sono tanti vado in uno dei nostri mercati di chiavi ho visto che era a 4,99 euro però sono tanti vado sul secondo sito di chiavi 1,60 euro boom preso Duskers allora
1: ok tu vuoi quello avevo...
0: alien
1: isolation
0: No, 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 il film Alien, la tecnologia sì. presente in quei film anni 80, anni 90, con le console a fosfori, sì, con sì, i sì, quadrat-
1: quadratoni a fosfori, display a fosfori, sì, sì, con quei quadratoni, Perfetto. con le plasticone. Fagiosi. È un gioco
0: che si gioca da riga di comando, tu sei uno disperso nello spazio e hai a disposizione dei droni. Che puoi utilizzare per esplorare Reliti e di vascelli spaziali Quello che è per trovare ulteriore carburante E scappare I droni tu li puoi muovere O manualmente Con la tastiera uno per uno eh, La visuale singola del drone Con una visuale Dall'alto tipo pipistrello Quindi tipo sonar Oppure una visuale da console Che vedi la mappa Del relito che tu hai attraccato Con eh, la vista dall'alto il fatto qual è? è che non puoi usare il mouse in questo gioco questo gioco si fa tutto da di comando se tu devi aprire una porta la porta D21 devi scrivere D21 se tu vuoi che il robot 2 vada nella stanza di quella porta devi scrivere navigate nome del robot D21 Vabbè, un gioco
1: originale, senza ambiguità. Come, cosa... come, come la gran parte dei titoli che esistono su PC e non esistono su console, che è, è un pubblico bellissimo. più di nicchia anche più preparato.
0: È bellissimo. Si fa tutto da tastiera. Guarda, ora allora, non so se tu stai vedendo perché sto condividendo la, la schermata. No, no, non posso. È bellissimo, è una cosa fantastica. E solo no, visto giochi... poi quel trailer, eh, eh, dal trailer non ti fa capire quanto è nerd questa cosa qui. Perché poi è un gioco horror Tu comandi i robottini dall'esterno E ci stanno gli alieni in questa cosa qua Quindi te devi stare attento ai magari il sonar dell'alien Del, del coso, capisci dove possono essere Quindi magari apri il portellone Per far andare l'alieno fuori nello spazio E buttarlo fuori, poi chiudi il portellone Se no si depressurizza troppo Una figata veramente una figata ma io direi bando alle ciance visto che le nostre le nostre ci ci siamo dilungati non troppo perché questo qui è importante ma introduciamo l'argomento del giorno ovvero i vazzanicchi e ovvero il titolo (ride) della live che è ok il prezzo è giusto Adesso, amico mio, purtroppo non ho avuto tempo di preparare il jingle musicale. E anzi, è un bene che non abbia messo il jingle musicale. Pa ra pa ra pa 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 pa", perché sennò no, ci <ride> sì. cassavano. Col combo di Steven. in effetti è vero, hai ragione, hai ragione. <ride> quindi è un bene allora, che non l'abbiamo rigolo, messo. Però, quindi torniamo un attimo alla schermata del podcast. Ok, ci siamo. E io direi: allora, ok, il prezzo è giusto, ovvero. Quando, come abbiamo scritto nel, nel post che abbiamo fatto sui nostri social, seguiteci sui nostri social, com'è che abbiamo giochi a lancio che costano più di 80 euro? Com'è che abbiamo capolavori che troviamo a 1,60 euro, come questo qui, Daskers che ho visto io? Amico mio, secondo te, come dovrebbe essere? il costo del singolo software secondo te un gioco quanto dovrebbe costare
1: guarda cercherò di essere il più preciso possibile prima di tutto io mi riferisco cioè a breve ti darò la risposta nel senso io voglio distinguere il mercato dei videogiochi ambito pc rispetto a quello delle console Giusto. Penso che anche tu ti riferirai a quello delle console In verità piuttosto che a quello Mobile. è
0: bello fare il confronto esatto. tra ad esempio Nintendo che vive sulla luna e giochi PC identici che ti eh sì, che ce ne, ce ne stanno di
1: argomenti. <ride> ce stanno di argomenti. E poi anche c'è il mercato mobile che, prescinde eh. da quella console ibrida della Nintendo o comunque da quello che propongono, proporranno. Stanno proponendo Sony, Microsoft, la Nintendo le, le, le tipiche tre bravissime diciamo compagnette di, di scuola che ti passano i compiti e sono i primi della classe. No, perché comunque ambito mobile noi non dimentichiamoci degli smartphone e tu lo sai io da qualche mese sto giocando molto mobile me la sbatto tra ps vita ma anche sul cellulare seppur non sia un cellulare di quest'anno ma di due anni fa quindi lì noi abbiamo differenti mercati seppur parliamo sempre di videogiochi motivo per cui ognuno ha le sue caratteristiche e può essere più o meno diverso anche l'andamento dei prezzi Parlando invece dell'aumento dei prezzi a 80, ma in alcuni casi anche superiore a questo prezzo di listino per i titoli next gen o anche cross gen, dobbiamo prendere in considerazione varie cose, dobbiamo considerare non solo il fatto che siamo arrivati a una situazione tale per cui la tecnologia richiede innumerevoli sforzi dal punto di vista economico nell'utilizzo di sistemi all'avanguardia tutto quello che, se, che serve perché? E, e, ma aspetta anche, anche ricordiamo gli artisti Gli artisti che si occupano di disegnare questi personaggi con una grafica sempre più fotorealistica è chiaro che chiedono di essere pagati ancora di più dove mi ricordo un ex collega che lavora in Reply Forge mi diceva che sono quelli più pagati di tutti cioè la figura nell'ambito della creazione del videogioco che è più pagata quindi bisogna considerare che, a prescindere da ciò, l'aumento dei 10 euro che abbiamo, a cui abbiamo assistito con questa nuova generazione di console è di per sé già giustificato dall'upgrade, ma è un comportamento poco coerente secondo me Ale, non so quello che pensi te a riguardo, perché prendi la Ubisoft, i titoli cross-gen tra messi allo stesso prezzo di, di listino no? del Day One dei titoli della presente generazione, e ti ho messo anche l'upgrade alla versione PS5 o serie X a 0 euro la Sony invece no, anzi la Sony ha fatto anche di più ti vende Horizon, quello che, che dovrà uscire, West. no? We, Wild, esatto, Wild West, te lo, te lo vende senza il disco se non compri la Deluxe Edition <ride> e arriverò anche lì eh, perché dobbiamo pensare che il mercato è mutato tantissimo i costi sono saliti secondo me Ale la motivazione è da trovare nel fatto che il costo dei videogiochi negli ultimi 15 anni è rimasto stabile il prezzo voglio dire del, del titolo al day one il costo è comunque salito no facciamo un esempio tu prendi un titolo PlayStation 2 top eh, per, la, per la sua epoca, ne so, Gato Ford 2 piuttosto che Gran Turismo il prezzo di listino era 69, io me lo ricordo, non lavoravo ancora, non me lo potevo permettere e comunque fino a Final Fantasy Set Remake era rimasto 69, io Final Fantasy Set Remake l'ho visto anche a 75-80 euro al media world Durante okay. la pandemia perché ti ricordi avevo fatto il order però poi non ci sono riuscito a giocare perché non potevamo uscire e i GameStop Medio World erano chiusi e quindi l'ho recuperato un po' troppo tardi dopo due mesi dal pre-order, l'ho pagato a un prezzo normale perché ormai eravamo arrivati a giugno il grosso era passato però è stato il primo che ha attivato quella campanella d'allarme e ti fa, ti fa capire M- mi sa che... Qua stiamo arrivando agli 80 quindi gli 80 di oggi sono giustificati dai quei 10 euro in sostanza no dovuti all'upgrade alla versione per dire next gen
0: però okay, guarda di un titolo cross. però guarda considera questa cosa qui nel senso hai citato Final Fantasy 7 Remake tu sai benissimo che io avevo giocato e la di punta
1: il massimo secondo me che poteva toccare la Playstation 4 fin quando non era uscita la 5 secondo me, quindi rappresentava il titolo tra virgolette migliore dal punto di vista contenutistico che sulla fine della generazione ti stava già facendo capire se vuoi roba di questo livello sulla prossima devi pagarmi 10 euro in più a prescindere che sia dovuto al costo che sostiene anche un'azienda per farti l'upgrade a una tecnologia a a un sistema con una tecnologia migliore superiore però c'è da considerare anche una cosa negli ultimi circa 15 anni l'inflazione è ovvio che c'è stata e io che ci lavoro tutti i giorni su queste cose, tassi di cambio e quant'altro so che è stata quasi del 18% ora tu dimmi se 10 euro su 80 euro a quanto corrispondono meno del 15% sicuro quindi meno dell'inflazione, motivo per cui Abbiamo avuto questi giochi che erano fermi a 129 lire, poi divenuti 69 euro no? con l'euro nel, dal 2002, ma ad oggi sono rimasti 69 e abbiamo una differenza assurda in termini anche poligonali e quant'altro, di effetti di luce e quant'altro. Tra un titolo PS2 a 69 e un titolo PS4 o PS5, è chiaro pensare che sia più, secondo me, che, per normale, normale, per questo motivo. Inoltre si sono espansi i team che sviluppano videogiochi. Prendi, prendi The Witcher 3, tra il primo The, The Witcher e quest'altro, il team si è ingrandito di circa 10 volte, ma il prezzo del gioco al Day One era sempre quello vabbè poi magari The Witcher aveva un prezzo più basso perché si devono far conoscere però eh, cioè, secondo me trova dei fondamenti ed è più che normale ti potrei portare anche mille altri esempi è eh, chiaro che se devi pagare più persone, lavorare su più tecnologie e quant'altro mi, mi devo aumentare il prezzo del prodotto e eh, ad oggi non è successo perché il mercato è molto concorrenziale Grazie anche al digital delivery e tutta un'altra serie di innovazioni. Motivo per cui la concorrenza è sempre aguerri- più agguerrita. Le scontistiche sono sempre maggiori. Quindi in realtà, se 69 euro li spendi se vuoi giocare il primo giorno. Dopo tre mesi lo paghi 40. Se ti va male
0: però devi considerare questa cosa qui. Tu prima hai citato Final Fantasy VII. Tu sai come io l'ho comprato Final Fantasy VII, giusto? Sì. Ok. Tu l'hai pagato... Però me lo devi ricordare. Okay. Tu l'hai pagato i 70 rotti euro, giusto? Io l'ho, io l'ho comprato, tra virgolette, meno di un annetto dopo, quando l'hanno regalato sul PlayStation Plus.
1: Ah, ecco, ecco la particolarità. Ricordavo l'avevi preso un bel po' di tempo dopo. Okay. Però non mi ero dimenticato che l'avevano regalato col ps Però Plus C'è da dire portavo. questa
0: cosa dire. Cioè, eh, anche prima che tu stesso mi hai detto, ma Left 4 Blood non è... Non è quello che è appena uscito al Day One E cioè Stiamo andando su un tipo di mercato Dove il Game as a Service sta sta prendendo sempre più piede ora tu ricordi benissimo quando noi eravamo più giovincelli che c'era blockbuster ovvero tu in televisione ti vedevi pochissima roba su palinsesti fissi se ti volevi vedere un film in particolare te lo compravi che costavano care le vhs e anche dvd e poi invece a blockbuster potevi noleggiare il film a prezzi assurdi ma vabbè il fatto è che avevi un pacchetto diciamo di scelte In qualche maniera questa cosa poi si è trasformata in quello che abbiamo oggi, che può essere Sky, che poi poi è stata pacogitata, Sky, Netflix, quello che è, ovvero prezzi ancora più bassi del Lex Noleggio e un parco di... un parco video, non video ludico, una videoteca estremamente grossa dalla quale attingere. A questo punto ti fa sorgere un dubbio in ambito videoludico e cioè, ma io perché devo pagare 80 euro? Sì, per giocarci 80 euro e più, ok? Per giocarci al day one, ok? Che magari possono essere in alcuni casi esclusive, però... Secondo te non ci si dà un po' troppo la zappa sui piedi dal punto di vista dello sviluppatore di videogiochi a commercializzare un gioco a 80 euro quando io con gli stessi 80 euro mi faccio un anno e mezzo di abbonamenti? Tra PlayStation Now, PlayStation Plus, Xbox no, 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 Live, no, 80 euro,
1: no compa, il Game Pass eh. Ultimate già ti costa più di 80 euro l'anno. Non mi ci mettere pure PS Now e quant'altro. Allora, le cifre PlayStation sono molto più Plus,
0: alte. io lo pago circa 50 euro l'anno. Con lo sconto, ti vengono fuori 40 euro l'anno. Il Game Pass Ultimate, siamo su 60 euro ogni 6 mesi. Quindi, sì un 100 euro l'anno se sono vai 200 a euro,
1: 200 euro quasi sono 160. Solo PS Plus. e ti dà qualche giochino. Okay. Ora che siamo a fine genere, ti giochi. dai bei giochi.
0: Sono due giochi a prezzo pieno. Che magari questi due giochi possono anche essere cose che io ho amato. Come The Last of Us Part 2. E The Legend of Zelda Breath of the Wild. 80 euro e 80 euro comprati al giorno 1. Va bene. Però in un mercato dove abbiamo uno scatafascio di giochi letteralmente gratuiti fortnite tu potresti veramente prenderti un pc giocare a dota o a league of legends e non giocare ad altro per il resto della tua vita come puoi in un mercato del genere pensare di poter fare successo con un prezzo da 80 euro questa è un'alzata schiacciala te è ovvio che c'è ragione tu Schiacciala te.
1: Praticamente Ale il motivo motivo qual è? Il motivo è che il mercato oltre ad essere dinamico e c'è molta concorrenza è comunque un mercato in cui la domanda è cresciuta e la qualità si è innalzata tantissimo già a partire un po da ps3 ma sopra- soprattutto con la ps4 cioè veramente ma no cioè io parlo di ps4 ma mi riferisco anche alla serie x della, della xbox quella che era la xbox x la, il modello nuovo della 360 insomma i concorrenti microsoft della ps4 insomma quindi Considerato anche il fatto che soprattutto il prezzo è rimasto uguale. Parliamo del prezzo di listino, prezzo del Day One e così 69 euro negli ultimi 15 anni. Io ricordo dall'epoca PS2, non ho dei ricordi sui titoli PS1 a questo prezzo, anche perché io sono arrivato tardi a giocare con le console. Cioè, a giocare seriamente intendo, ho preso a 17 anni la PS1 praticamente già stava per uscire quasi dopo un anno la PS2 quindi i titoli a 2 lire li davano anche mm. quelli originali ovviamente parliamo, non del tizio che ti vende nel bar- nella baracchina dell'epoca che ora non ce n'è più quindi secondo me è giustificato, non è controproducente quindi secondo me non è, non è come la pensi tu cioè l'oro aumentando il prezzo non si danno mica la zappa sui piedi perché ci stanno degli abbonamenti che ti permettono di giocare ma perché? Il pubblico è anche diverso. Non è necessariamente detto che i due tipi di consumers, consumatori, utilizzatori del software, in questo caso dei videogiochi, siano dello stesso appartengono alla stessa tipologia una persona che utilizza il Game Pass Ultimate più ha anche l'abbonamento del PS Plus quindi spende 160 euro che in una previsione di eventuale scondistico ulteriore potrebbero diventare 130 ma il Game Pass Ultimate quindi quello che condivide la libreria anche con il PC è veramente difficile trovarlo scontato se non con VPN e altri escamotage per comprarlo da un paese estero come il Brasile dove costa 2 lire e poi far sembrare che da PC ne usufruisci dal Brasile, insomma un casino. Quindi ci vogliono almeno 130-140 euro l'anno. Anche se tu con 80 euro ci vogliono per arrivare a questa cifra due giochi, anzi anche anche diciamo di più perché rimangono ulteriori 30 40 euro rimane il fatto che l'utenza è diversa una persona che ha tanto tempo ha dei innumerevoli vantaggi da giocare e non lavora quindi con il game pass ultimate oppure con il ps plus oppure se gioca sempre solo un gioco il game pass il scusa il playstation pass è l'analogo live gold che non esisterà più fra qualche tempo. E la Microsoft ti offre tutta una serie di titoli di contorno per te che giochi solo a FIFA, per dire, no? o PS, che tu scopri e poi ti porta a appassionarti alcuni generi che prima non, eh, non guardavi neppure di striscio e quindi ti permettono anche magari di creare delle nuove esigenze video ludiche, andarti a spendere i 10 euro per comprarti BlackBorn, piuttosto che un altro titolo Source che hai provato perché te lo regalava il PS Plus, come è capitato a un amico mio che di recente, da qualche mese, lo, guarda, lo utilizza.
0: Guarda, in questi giorni Modern Vintage Gamer, un, uno youtuber eh, americano, mi pare, ha fatto una bella analisi sulle possibilità relative all'emulazione di Nintendo Switch OLED ok? totalmente bucabile quello che è ma lui ha fatto un'analisi di questo tipo ovvero il servizio in abbonamento che ha messo su Nintendo per... eh, in pratica adesso Nintendo ha aumentato l'abbonamento annuale che prima stava sui 20 dollari quello che è L'ha portato a 50, una cosa simile. E ti dà accesso a delle cose in più. Tra queste cose Mm. in più, hai a disposizione 10 giochi Nintendo 64. 64.
1: Eh sì, sì, quella cazzata di lì. ora,
0: Ora, una mossa del genere. Io lo so che Nintendo lo fa per fare la preziosa. È lo stesso discorso della Apple tu vai a vendere un oggetto che vale senza falsa modestia 800 euro, lo vai a vendere a 1400, perché? Perché c'è il design, perché c'è il nome, Nintendo cerca di percorrere la stessa strada ma soprattutto
1: strada. perché c'è la domanda tra l'altro, perché però, c'è la domanda però, sì, la gente ok, lo c'è compra. la
0: domanda però non parliamo, perché lì parliamo di fi- fidelizzazione sul brand e va bene come videogiocatori noi dobbiamo pensare al software in sé Io personalmente la penso come modern vintage gamer Ovvero, è vero che a livello di mercato Puoi fare la figura di quella che dice Io ho la roba top, la faccio pagare top E quindi con 30 dollari Io ti vendo 10 giochi Nintendo 64 Il fatto qual è? È che tu non mi stai vendendo il gioco stai emulando con un emulatore neanche ottimo perché ci stanno le analisi online lasciamo perdere, gli emulatori ufficiali intendo lasciano il tempo che trovano stai emulando delle rom di giochi che probabilmente io già conosco e che oggettivamente si possono trovare illegalmente ma si possono trovare gratis e farle girare anche qua sopra a questo punto cara nintendo non avrebbe fatto una migliore figura proponendo per prima il netflix dei videogiochi ovvero un servizio on demand sull'intera libreria del software che lei possiede perché ricordiamolo hanno i diritti su roba che non è solamente 50 anni di, gio- di storia Nintendo da NES in poi, ma abbiamo anche un sacco di ROM del Mega Drive, un sacco di ROM del Sega Mega Drive, abbiamo tutto il, l'ecosistema Game Gear, abbiamo tutto l'ecosistema, ma forse anche il Dreamcast, non lo so se hanno preso qualche. Però cosa.
1: sinceramente parlando Ale, è sempre lo stesso il discorso quello è un tipo di utenti che se esistono sulla base della mia esperienza e lì viene quella che è appunto la limitazione di una persona che non fa il mestiere di giornalista videoludico o quant'altro di youtuber che sia o altro comunque di creatore di questi contenuti sui videogiochi nel senso per la mia percezione è che in quel caso le, la gente che prima non gli dava neanche 20 euro per un abbonamento online avere poi super mario bros del NES e basta per dire per un anno ora loro pensano che invece con questi giochi gratuiti a cui se ne aggiungeranno altri la gente ti spende 50 euro in realtà trova la stessa significatività della necessità di ottenere maggiori introiti vendendo qualcosa che per me non ha alcun costo ascolta ma secondo te cazzo sono scusate il termine colorito quelle persone che gli vanno a dare rispetto a prima dei soldi in più per giocarsi dei titoli dell'epoca PlayStation 1 emulati bene o male allora parliamo innanzitutto del fatto che se sono dei nostalgici sono come minimo sgamati come noi quindi già si fanno il calcolo che sono emulati male e certo e e se vogliono e quindi questa gente non sarà quella che si farà l'abbonamento a 50 euro di cui parlavi tu ma quindi chi saranno? Per loro è, una moviment- è un movimento, è una mossa a rischio zero. Cioè, ma almeno provano a rischio zero a costo praticamente nullo a migliorare la situazione di prima. Ma perché costa poco l'abbonamento? Perché non offre una mazza. L'online su Switch è come quello che offriva gratuitamente Online la Sony. Se hai
0: gli speed test, tempi. i loro
1: server ma ne sono a conoscenza, ne sono a conoscenza perché, assurdo, sì. ma infatti, ricorderai quando vi era questo tipo di servizio così scarso e la Microsoft cavalcava l'onda del multiplayer dell'epoca Xbox 360, la PS3 te lo dava gratis, ma ci stavano palle e disagio eh sì. ovunque che non eh si riusciva sì. a giocare e i picchiaduri, i tornei li facevano. I tornei mondiali li facevano solo con le 360 collegati ai televisori eh certo. e si vedevano con la PS4, eh ma Microsoft arrivati... i server di alto livello, ma la Sony ha recuperato solo più tardi proprio per questo motivo, perché comunque non era un mercato dove lei già era dotata di queste infrastrutture per offrire quel livello di servizio e ci ha messo degli anni, è arrivato in ritardo ma poi ha recuperato con altre cose, con PS4, ma non dobbiamo parlare mica solo di PS4 qua l'obiettivo, il discorso è sti benetti per dei giochi Ale, considerando in poche parole l'inflazione, considerando come i team di sviluppo si sono allargati quindi anche il costo del lavoro è, 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 è aumentato inevitabilmente anche il costo di persone sempre più specializzate se vuoi che uno sia più specializzato per assumerlo devi pagarlo di più eh, ci sono tutta una serie di cose che fanno capire che anzi il prezzo è rimasto fermo per troppo tempo a 69 euro ora è più che normale e e poi ale magari risveglio qualche ricordo in te ma tu ci hai fatto caso che dai primi anni primo anno che uscì la ps4 ma anche in realtà dall'epoca xbox 360 ps3 quando uscivano i famosi contenuti aggiuntivi del day one cioè la gente si infervoriva ecco che tu mi triggeravi il tizio sul forum e succedeva l'universo perché andavano a scoprire no? che i contenuti erano presenti nel disco e poi tu ti scaricavi un Kbyte sulla 360 sì, sì. di DRC di 5 euro per sbloccare roba che era già presente lì e succedeva l'universo perché dicevano ma tu così mi prendi in giro il consumatore che significato ha perché il contenuto aggiuntivo è qualcosa che viene creata dopo, certo. dopo ora se tu me la metti dentro però quello che c'è da dire è una una cosa particolare cioè a difesa io andrò a difesa di queste software house le software house hanno comunque utilizzato questi scamotage perché rimanendo costanti i prezzi nel corso degli anni aumentando i costi non potevano che recuperarli con queste scamotage ma anche con le scamotage era semplicemente un scamotage questo certo si, si proponevano malissimo nei confronti del videogiocatore, del consumatore perché se si diffondeva in giro una voce, questa, e ne parlavano anche sulle riviste cartacee che all'epoca ancora uscivano. Epoca PS3, Xbox 360. È chiaro che poi la persona, cioè, se fai una cosa del genere, falla cercando di evitare di prendere così palesemente in per il culo il giocatore. Falla in un altro modo. Eh in certo. questo hanno peccato, ma è stato di ingenuità, ma perché erano i primi tempi? Ma se ci per caso, quello è il periodo in cui si sono espanse sempre di più le formule delle Collector Edition. Che cos'è la collector edition è l'estremo ultimo metodo che hanno utilizzato le software house soprattutto le digital deluxe edition per recuperare i soldi soldi in quantità maggiori loro targetizzano che il loro pubblico la clientela che comprava queste robe è il tipico collezionista ma non solo si potrebbero avvicinare anche altri consumatori e ti mettono dentro della roba ha un costo di 15 euro per 50 l'action figure in castlevania lord of shadow che era parte di pessima fattura no?
0: E certo,
1: in Cassel... di pessima fattura in, di castlevania lord of shadow, scusa la steelbook però te le facevano pagare per dire loro le pagavano 20 euro ste quattro cose steelbook 5 euro 5 euro action figure proprio di quelle scarsissime ma te la vendevano 80 euro in più loro lo so. lucravano di più
0: quella costa 80 euro di... quella modo. Sniper Wolf che tu lo stai vedendo ma quella Sniper Wolf là dietro costa 80 euro ed è su un disegno di Yamashita ed è perfetta non quelle... ma tu le, le statuine di Assassin's Creed ma te le ricordi? perché tu le hai mi pare anche
1: sì io ce l'ho quelle delle collector di sì, ma le prendevo solamente a parte Odyssey che è stata l'ultima le prendevo solo quando facevamo le offerte di Black Friday sul sito della Ubisoft Pensa a quella di Sindagate, l'ho comprato a 39 euro ed è la, la più bella di tutte. Comunque quelle sono fatte decentemente, ma l'obiettivo è andare a recuperare dei soldi che invece tramite il singolo videogioco tu non riesci a recuperare. Ti ricorderai qualcosa di simile di poco fa quando ti ho detto che la mossa fatta da Nintendo su questo abbonamento a 50 euro è una mossa a rischio zero. Comunque hanno provato in qualche modo a migliorare la cosa, a tirare un bacino di utenza che poi ha sbagliato. Di sicuro non mi incrementi gli abbonati se mi metti i giochi del Nintendo 64 semmai se vuoi fare qualcosa sul Nintendo 64 piuttosto fammi l'N64 Mini che tutti hanno eh. chiesto e cioè. ma quella è un'altra cosa lì veramente mi acchiappi il consumatore nostalgico che non sta a pensare io ho i Lafsberry mi stampo in 3D la cover della Nintendo 64 me la faccio io no? Un altro discorso, però, li colpisci veramente gli appassionati di quel tipo di software, poi devi considerare anche, come dicevo prima, oltre i DLC del day one, anche la formula del Season Pass per recuperare questi costi dato il prezzo che è rimasto fermo tutti questi anni ma i costi sono cresciuti loro hanno inventato la formula che tu spesso, di cui tu spesso hai parlato del game as services che è, a cui si accompagna lo strumento del season pass il season pass infatti è diventato ormai qualcosa a cadenza regolare Tu penso inizialmente non so se ti ricorderai ti parlava di un season pass no?
0: Sì. ora annuale Ora invece sono
1: diventati proprio. Ora si, si presentano a noi consumatori come quello stagionale, sì, stagionale quello semestrale, sì. quello semestrale, cioè quindi che ti dura 4 mesi o sei mesi, è praticamente loro. Con questo diciamo aggiunta di contenuti, e poi in questo caso. Io no, non compresi o compresi nel disco poco interessa ma non sono compresi lo dico io che Street Fighter 5 la cento una volta l'anno e mi devo scaricare 25 giga di DLC per, per poi giocare alla versione perché sei obbligato sei obbligato anche se magari poi non usi l'online, però ti obbligo comunque a scaricare tutto il contenuto aggiuntivo anche se non lo compri ma guarda cioè, ti c'è dico una
0: cosa guarda sbattare.
1: No, no, finisco un'ultima cosa, vai. finisco solo, solo questa, cioè praticamente quando loro sviluppano un mercato di questo tipo è eh, per andarsi a fidelizzare il eh, consumatore, in questo modo loro si garantiscono un introito costante nel tempo, piuttosto che mi compri il gioco, tac, lo trova a due lire per dire e poi non ritorna più, invece in quel modo loro hanno una base costante e quindi questo permette di compensare i maggiori costi di sviluppo che però hanno sostenuto solo in un periodo prima di andare in stampa poi consideriamo non solo i costi di sviluppo Che questi prodotti devono essere trasportati Ci deve guadagnare anche il venditore finale Che ti vende il titolo con il dischetto Che grazie a Dio ancora esiste nel negozietto E deve avere la sua percentuale eh, ovviamente, ovviamente è giusto di guadagno Per cui secondo me ci sta, ci sta benissimo Perché abbiamo assistito a tutti questi meccanismi diciamo, si sono passe Digital Deluxe Edition, Ecco Collector e quant'altro che erano solo gli strumenti diciamo quasi effimeri ma sono stato un tentativo da parte dei sviluppatori per mantenere il prezzo costante aumentandolo sotto forma di season pass insomma no? Perché tu dici Street Fighter 5 in sei anni che, che esiste o otto anni e praticamente te lo ricompri una volta l'anno a 40 euro praticamente che ti esce la nuova versione e costa 40 euro o ti compri il season pass di un anno e costa 39,90 però lo stesso gioco lo ricompri mille volte in poche parole quindi meglio, meglio che ci sia questo aumento di 10 euro netti e che magari diminuiscono queste forme così invasive di season pass e quant'altro che però come ogni cosa ale noi lo sappiamo una volta che si presenta sul mercato e eh, eh, diventa quasi la normalità non viene più tolta allora, non
0: guarda, io. Ti, ti espongo la mia opinione in due punti. La prima è perché sono contrario a questa cosa che ci trattano come dei deficienti. E la seconda ti porto un controesempio che ti dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, che si stanno comportando da criminali. Ovvero, allora, premesso che il videogioco è un oggetto, un bene di lusso. Il videogioco non è il pane, il videogioco non è l'acqua. Il videogioco è qualcosa in più. Si può vivere anche senza. E quindi, correttamente, se io volessi mettere un videogioco a 500 euro... Nessuno mi può dire niente perché tanto tu non hai bisogno di quel software per sopravvivere Invece è un po' più da criminali come magari che ne so negli Stati Uniti Mettere i medicinali a prezzi esorbitanti Infatti i medicinali okay. Sì, okay. sono okay.
1: Dei, dei beni che si chiamano a domanda rigida Per cui a prescindere dal prezzo la domanda è
0: sempre quella, non ci puoi fare niente In Italia, non Comunque. non c'è la vita. <ride> comunque, comunque il concetto qual è però è che il, l'idea di un pagamento... Continuo, io la posso capire in un, uh, un tipo di servizio come possono essere i mortg gratuiti ok? i giochi di ruolo online gratuiti com'è che, sono strutt- com'è che sono strutturati? sono strutturati con lo stesso modello di business di che ne so uh, come possono essere i social com'è possibile che o anche prendiamo okay, l'esempio più grosso di tutti YouPorn com'è possibile che sia gratuito? Perché su 100 persone che ne usufruiscono, una paga l'abbonamento. Quindi quella singola persona paga per tutti. E io posso capire in un Morpg, come può essere ad esempio Neverwinter, che io ho giocato un paio d'anni fa, ci, ci ho buttato due mesi della mia vita, ma tipo 14 ore al giorno, una cosa folle. Io lì avevo comprato due mesi di abbonamento, ma perché perché è comunque un modo per supportare un oggetto di per sé che ti viene dato gratuito e se ti piace vuoi far parte di quell'1% che vende, cioè che che, che paga anche per gli altri, perché è qualcosa che ti piace. Discorso opposto è quando mi girano le balle tipo il trapano della Black Decker, quando con Street Fighter V, come giustamente tu hai detto, ti, ti rivendono il gioco un... Praticamente ogni, ogni semestre Oppure peggio ancora Delle becere operazioni di marketing Tipo che ne so Negli ultimi Mortal Kombat Ti vendono a 5 euro i gettoni Per fare le fatality Ma allora Eh ma cosa... quello è un
1: altro discorso eh, Ok oh, ma sì, è, sì. è un
0: qualcosa Che è vero che punta Al biminchia Che ha la carta di credito del piapino sotto mano,
1: ma infatti ti, ti ricordi aggiungo questa parentesi io ricordo un mio precedente boss su un progetto che eh, parlando con me che sapeva me ne intendevo i videogiochi mi fa guarda non ti offendere io oggi devo uscire prima ci pensi tu col cliente in un periodo che lui doveva comunque stare lì ma usciva prima perché doveva andare a comprare che usciva il costume di Fortnite di un personaggio che gli dava dei poteri a suo figlio, e così comprandolo proprio al momento in cui usciva, suo figlio poteva utilizzarlo e migliorare le proprie skill in anticipo rispetto ai suoi amichetti che magari lo compravano il giorno dopo, no? O la sera, cioè proprio a livelli assurdi. Qua parliamo di contenuti
0: però, aggiuntivi
1: del cavolo.
0: Però, però, c'è un però, nel senso, mentre questo mio punto di vista è opinabile. Giustamente perché non parliamo comunque di un bene di prima necessità quindi, se uno volesse rivenderti come fanno, che ne so, appunto, con uh, qualsiasi tipo di gioco, anche, anche gli stessi giochi di corsa, anche Gran Turismo, cacchiarolo. Allora, comunque, non divaghiamo troppo. Mm-hmm. La questione è questa: come tu ben sai, io ho anche il canale di cinema pazzi per il cinema, sì. ora al cinema puoi andare a vedere. Che ne so L'ultimo film degli Avengers Costato Miliardo di dollari Lira di Dio E poi ti puoi anche andare a vedere Il film agghiacciante Di Nanni Moretti Girato con 300.000 lire Che nemmeno i porno di quarta categoria E te lo vai a vedere nella sala 1 Mentre c'è Avengers nella sala 2 Va bene? Il biglietto costa uguale il biglietto costo uguale, quindi io non voglio dire che l'Indie deve costare 80 euro. E non voglio dire che The Last of Us debba costare 1,60 euro Ma io voglio dire, non navighiamo sulla questione, è un bene di lusso, quindi io il gioco te lo piazzo a tipo appunto Forbidden West va bene. Bellissimo, ma punto primo, non è più esclusiva, è un cross-gen. Tu mi fai un cross-gen del cavolo, senza disco fisico, e io, il primo... Horizon lì, è una
1: cosa molto particolare perché ti danno il disco solo se compri la Collector eh, loro appunto. stanno facendo anche lì una mossa: un tentativo per vedere se possono imporre questo come standard eh beh, nella nuova generazione a cioè, io, io
0: veramente mi, mi cascano le balle Vabbè, lì mi è particolare casco.
1: pure a me girano Ale non ha senso sta cosa e, e però loro ci provano che sono all'inizio di questa nuova generazione e tastano come si dice in dialetto quasi siciliano il terreno eh. Eh. cercano di capire quanta gente ti attacca quanta gente comprirà la Collector per avere il disco ma perché? perché loro reputano che vorrebbero finalmente passare alla versione all digital di tutti i giochi proposti per la PS4 che siano più o meno cross o multipiattaforma e ricorderai, ci provato pure la precedente generazione però in modo sbagliato hanno capito che la gente non era ancora pronta probabilmente secondo me non non sarà ancora pronta ma allo stesso tempo non andrà a spendere 150 euro solo per comprare una collector perché c'ha il dischetto no perché la differenza di prezzo è troppo
0: elevata guarda se vuoi in chiusura perché abbiamo gli ultimi 10 minuti riprendiamo l'argomento che ci siamo che che avevamo accennato durante l'ultima live di settimana scorsa e cioè la scontistica In, in quel caso stavamo parlando degli sconti sullo store Sony e tutti e due eravamo strabbasiti che avevamo visto Metal Gear Solid 5 con anche il prequel Ground Zeroes a quanto è che era tutto compreso 3.99 tipo comunque no, a 4.99 <ride> la definitiva edition la Definitive edition quindi con tutti i DLC tutto oh. proprio e poi che cos'è che avevi visto che costava l'ira di Dio?
1: Eh, aspetta ma ti riferisci a quello screen Che ti ho inviato l'altro ieri Non ieri? mi
0: ricordo se era uno screen Però mi ricordo vabbè, che vabbè. nella stessa pagina Avevamo un okay, giocone okay. tipo Metal Gear
1: avevamo uno, avevamo uno Che costava 5 euro che era Metal Avevamo Gear. invece sì, o, o addirittura 10 euro Metal Gear Definitive Edition A 4,99 eh. Uncharted eh, Il DRC Standalone 9,90 ecco. O invece Uncharted della trilogia pure 9,90
0: è follia, ti rendi conto che ora o al- oh, c'è un algoritmo che gli suggerisce i prezzi oppure proprio come dici te dicono ci proviamo tanto
1: Beh, Uno, il problema era uno, uno che costava un casino 10 euro, ho ricontrollato ora e, e uno non ho idea uno. su PS4 uno. veramente chi cazzo se lo compra
0: cioè veramente è follia 1 a 10 euro E Metal Gear Solid 5 Definitive Edition a 5
1: Cioè eh, Uno praticamente lo, lo crei il videogioco con 20 Vabbè <ride> sto esagerando
0: però per dire Cioè Va no, veramente serve... ah. allora, Aspetta che magari Magari non è chiaro sì, basta... di che cosa stiamo parlando Aspetta 1 card game Noi stiamo parlando di questo Noi stiamo parlando che questo qua, lo sto condividendo su, sulla live. Il gioco sì. di questo su PlayStation 4 a 10 euro e quel capolavoro di Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, alla metà. Cioè, ma di che stiamo parlando? <ride> ma come cavolo si fa?
1: <ride> sì, ma guarda lì penso che non è neppure. Il motivo per cui vendono 5 euro la Definitive Edition non è né che loro vogliono attingere ora a un mercato che hanno perso né l'opposto, ossia che hanno venduto così tanto che si possono permettere di venderlo non in perdita ma semplicemente recuperando i costi di realizzo, secondo me non è né l'una né l'altra. Però comunque lo stanno mettendo così e da tempo ha il suo prezzo di listino ormai.
0: È vero.
1: Ma comunque, Ale, mi ha fatto venire in mente una cosa prima, giusto un attimo, prima di finire ti dico anche mm. questa. Praticamente, tu parlavi del cinema, dicevi hai la possibilità di vedere prodotti di differente qualità, magari allo stesso costo del biglietto, ma comunque c'è un comportamento diverso e bisogna capire come mai. E poi, hanno detto questo discorso dei prezzi soprattutto della ps4 di quest'ultima scontistica mm. ci sono delle persone ale che in merito al prezzo dei videogiochi no perché i videogiochi sono dei contenuti multimediali ok che fanno parte appunto di, di alcuni che possono di alcuni tipi di prodotti che possiamo considerare essere oggetto di essere un hobby più che altro ci sta gente che dice che il prezzo di 80 euro è giustificato perché se io me ne faccio uscita fuori con gli amici, vado a vedere il film al cinema, mi mangio una pizza, no? Ormai di solito si fanno queste due cose insieme, io spendo almeno, almeno 40 euro se eh, sono oddio. da
0: solo, cioè, oddio, solo per me. Parliamo, eh? Comunque, 40
1: euro. <ride> Allora, se non sono 40 euro, guarda. No, ok, però 20 euro, 20 euro di pizza e
0: 10 di cinema, che ci vuoi mettere? Sì. Anche 10 euro di benzina che te ne vai a Fanculopoli Est, cioè non.
1: quello che sia. Vabbè, Ma però, metti anche. 30. 40 euro, allora, dico no. Io con 30 euro mi sono passato una serata circa 3 ore, Assassin's Creed, Odyssey, che utilizzo sempre spesso, per milioni di esempi differenti. Assassin's Creed Odyssey invece io gioco 80 ore, mi ammazzo la gilda, faccio gli obiettivi secondari e quello mi intrattiene molte più ore, quindi a confronto 70 euro. Parliamo di Odyssey, vecchia agenda per cui il prezzo è 70, diviso 70 ore a me mi costa un euro l'ora. 30 ore diviso 3 mi costano 10 euro l'ora. Il calcolo della gente che non sa ben valutare eh, e capire perché qui c'è la fregatura. Infatti,
0: perché, cioè, perché allora un Metal non Gear deve costare di più di Uncharted,
1: non necessariamente. Ma una maggiore quantità di intrattenimento corrisponde a una migliore qualità. Anzi, eh. può succedere l'opposto: esatto. tu puoi andare a vedere un film che in due ore ti cattura, due ore e mezza. Mangiarti la pizza a una parte Dove la fanno così squisita Che sei risposta a pagare magari anche il doppio Però hai tre ore di Veramente te le sei passate bene seppur poco Poi non senti bisogno che debbano necessariamente durare di più Quando te invece ripeti 3000 volte la stessa cosa In un videogioco che dovrebbe servire Per svagarti E lo fai per 70 ore Mi assumo il significato completamente opposto Quindi non, tr- non considerare mai Non dico a te Ale La gente che ci sta ascoltando e che ci ascolterà che necessariamente so perché i videogiochi ti permettono di eh, usufruire dei loro contenuti per molte e molte ore necessariamente l'acquisto il prezzo 80 euro è più giustificato rispetto a qualsiasi altra cosa quindi non sono solo io a favore cioè dell'idea che il prezzo è in linea con la situazione economica attuale questi 80 euro per un videogioco però come avete visto anche c'è l'altra campana sono anche a favore anche dell'altra campana sostanzialmente parlando considerando Ale anche che oggi per acquistare una console next gen non è che ti bastano mica i 500 euro ah, devi fare i salti mortali per riuscire a accaparrartene una e se non te ne accaparri una sei costretto cioè proprio sei fissato che la vuoi andare su ebay e pagarla 1200 con i bagarini del cazzo certo. motivo per cui una persona che spende 1200 euro o oh anche 500 euro ma dopo mesi se la riesce ad accaparrare non si confonde mica per 80 euro di videogioco perché ora più che mai se prendi una PS5 o una Xbox serie X lo fai con enormi difficoltà per cui devi essere molto motivato molto sì. motivato è non vero. ti basta 50 euro e quindi non ti confondi per i 10 euro in più, capito Ale? Io piuttosto preferirei che a fronte di questi 10 euro diminuiscono queste forme di mercato, questi escamotaci da season Pass, DLC del Day One, DLC del pre-order. Queste mi sembrano veramente qualcosa di che si può benissimo evitare e spero che visto che finalmente il prezzo dei videogiochi è aumentato comunque Ale bisogna anche sostenere un'altra cosa se noi ci lamentiamo di un misero aumento del prezzo del 13% l'ho calcolato mentre stavi parlando tu poco fa a fronte di un'inflazione del 18% negli ultimi 15 anni cioè complessivamente è aumentata del 18% in 15 anni è chiaro che ci stiamo lamentando per niente perché se vogliamo che loro allora ci fanno i giochi next gen con questi enormi costi di sviluppo e quant'altro, a 70 euro e dopo un mese, dopo una settimana li trovi a 60, significa che noi, noi non faremmo far altro che morire questo mercato perché gli sviluppatori saranno sempre meno, più, meno coraggiosi di creare qualcosa di innovativo, di rischiare ci saranno meno Kojima diciamo Eh,
0: ma già di quelli Insomma, ne abbiamo fin troppo pochi purtroppo ne
1: abbiamo pochi ma scomparirebbero e si butterebbero nello sviluppo di titoli che garantiscono per certo titoli di massa un guadagno concreto tipo il clone di Call of Duty il clone, certo. del clone di Call of Duty il clone di Fortnite il clone di Street Fighter V con quella formula per dire che ha funzionato mi è durata tutta la generazione PS4 uscito come titoli di lancio street Fighter 5 ora siamo arrivati alla ennesima incarnazione però per dirti ha funzionato allora io faccio una replica di quel prodotto e quindi alla fine diciamo rischieremo rischieremo così di usufruire di contenuti banali contenuti che ci attiverebbero sempre di, di meno e che quindi non garantirebbero il raggiungimento di pezze qualitative più elevate perché nessuno di questi riuscirebbe a imporre uno standard qualitativo alto essendo sempre i more of the same Infatti. e già di questi ne vediamo pure eh. a prescindere dal mercato quindi Niente, dovremmo fare la una puntata, puntata more of
0: the same Guarda,
1: comunque Alec c'è cioè, da dire anche una cosa noi non li spendiamo mai né 70 euro né 80 80 perché non abbiamo la next gen 70 perché abbiamo così poco tempo e non compriamo mai i titoli al day one e se li compriamo è perché io li preordinavo nel caso mio alla games week e mi facevano 30 euro di sconto <ride> che significava prendere per dire a 40 euro una roba che sarebbe costata 40 l'anno successivo
0: eh, io l'ultimo che perché ho preso a prezzo pieno fatto. è stato The Last of Us parte 2 per dirti sì
1: Il sì solo sì, sì. uno, uno in tutta la generazione Ala secondo me
0: sì infatti uno. solo quello mi sa Forse Metal Gear. Eh, pal- no, quello l'ho preso eh, su Amazon a prezzo minimo garantito, l'ho comunque pagato meno. te la sto Last Parte 2 sì,
1: sì, è l'unico. E ci sta uno o due titoli che ti prendono. Mm. E fai quella che potrebbe essere considerata la tua siffa, è limitato il problema dell'aumento del prezzo dei titoli. Anche a chiappa solo chi vuole tutto
0: al Day One. Infatti, dovremmo cominciare veramente. A non comprare al day one perché per alcuni titoli può avere senso per altri un po' meno e sarebbe un bel argomento di una live quando ha senso comprare al day one e quando no magari il timore dello spoiler o il timore di non raggiungere il meta per tempo
1: ovviamente stiamo parlando sempre di mercato delle console anzi puntualizzo per chi ci ha ascoltato fino ad ora ci ascolterà diciamo fino a questo momento tutto quello che ho detto io e penso pure a lei si riferisce al mercato de- dei prezzi delle console se parliamo del mercato dei prezzi de- del pc è chiaro che già parliamo di un consumatore l'utilizzatore di un pc è una persona molto più sgamata più attenta certo. più brava a effettuare le ricerche e soprattutto la maggiore quantità di acquisti dei titoli pc avviene solo nei periodi delle scontistiche E certo dove le chiavi digitali sono la regola ovviamente è un mercato molto più easy da questo punto di vista rispetto a quello delle console che deve essere chiuso altrimenti le potrebbero craccare quindi anche quello influenza un prezzo più alto per le console o rispetto al mobile dove la gente eh, preferisce le formule premium titoli gratis dove eh, ti ritrovi poi per vendere 20, 30, 40 ore a ripetere la stessa cosa mille volte per salire di livello, io ricordo il nel Gran Race inter- Nation, selvaggio, selvaggio, poi se vuoi la scorciatoia devi pagare 20 euro per avere 200 monete e, e metterti quell'attributo a un certo livello così alto che ammazzi il boss, E tutto e è nato qui, da sen-
0: Farmville, tutto è nato grazie a Facebook, è una cosa fantastica.
1: Ma Facebook secondo me è il diavolo fatto software, è fatto social network. Non cioè, non è come per me quanti di problemi è. ha creato ne- fa- Facebook? Anzi qualche giorno dovremmo decidere pure quando fare una puntata extra che esula dagli argomenti dei eh. giochi no? trattati di solito. A partire web da design del
0: come il fatto di avere un miliardo di utenti non è una scusante per avere un sistema di merda Comunque...
1: prendi insta bug prendi insta bug ah. non c'è sistema operativo dove non abbia dei, dei bug, dei difetti da anni, anche ripetuti che, che continuano a risolvere certo è un po' ottimizzata meglio per, per i sistemi operativi ios però pure lì ci stanno bug e bug e video su youtube
0: sono, sono che sistemi che veramente da... dovresti brasare e rifare da zero Ah,
1: da risparmierebbero piuttosto e... che migliorare questi Forza. Beh, da zero li rifanno ma
0: sì, ma perché Mario... lo sai hanno ve- veramente hanno letteralmente migliaia di server e secondo te sono tutti allineati hanno tutti la stessa versione linux windows server quello che vuoi No, hanno la qualunque hanno macchine virtuali macchine dedicate ci sarà un casino là dentro che anche solamente voler distribuire un aggiornamento anche solo la, prog- la propagazione dell'aggiornamento è una follia
1: Senti, ti consiglio di collegarti su Instagram e cercare Stockdroid un certo Davide, non mi ricordo il cognome è un ragazzo che ha un suo canale YouTube dove parla di telefonini e del software dei mm-hmm. de telefonini e soprattutto anche delle differenze tra e, e pregi e difetti rispetto a Android, rispetto iOS lui è un utente Android da, da 11 anni e anche fa dei sipari, è anche un tipo abbastanza simpatico è, ed è molto oggettivo, credimi molto competente, veloce e di queste cose, spesso delle formule premium, piuttosto che del software dei telefoni poco ottimizzato i bug eh, li mette nelle storie che ha ah, e tu scopri sempre di più che è su Instagram ha ah, una serie infinita di cose ah, ma io bug. ho trovato il suo oh, canale
0: YouTube lo sto streamando adesso gli so. stiamo facendo una farlo. bella pubblicità per i nostri tre utenti in chat salutiamo tutti e tre gli utenti in chat <ride> ciao a tutti comunque amico mio non so te 105 se vuoi possiamo anche chiuderla qui
1: 22 immagine 0,5 perché se sono le 21.05 io me la Venti faccio. No, no, di... ce l'ho detto 21? Ah, io ho capito 21.05. <ride> <ride> Comunque, me ne sarei fatta un'altra tirata. l'argomento è abbastanza. Sì. Guarda, quando si parla di prezzi, andamento, curve e compagnia bella, ehm, cioè, soprattutto il mercato videoludico è un mercato veramente. È un mercato molto competitivo, attrattivo, interessante anche per chi studia le leggi dell'economia, secondo me, è uno dei migliori mercati. Ci stanno molti Analytics che io seguo, mi vado aggiornando ogni tanto. Che relativi al mondo del, del videogioco, eh, ma anche alle console, per qui. Però, però vabbè, sì, dai, possiamo pure chiuderla. Salutiamo i nostri ascoltatori. E alla
0: prossima, alla prossima Sei... settimana, allora. Go!